2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute
3: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour
2: tout le monde et bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Noël, c'est dans moins d'une semaine et pour fêter ça, j'ai une petite surprise pour vous. Alors si je vous dis Brooklyn, Houston, Portland et Boston, est-ce que ça vous évoque quelque chose J'ai le plaisir immense aujourd'hui de vous proposer un épisode spécial Noël avec mes acolytes de French Expat, le podcast. J'ai nommé Laetitia, Charlotte et Manon. Bienvenue les filles Salut Hello Salut Alors si vous nous écoutez, ne serait-ce que de temps en temps, il y a grande chance que vous nous connaissiez, du moins nos voix, Laetitia et moi. Si vous avez écouté l'épisode numéro 3, vous avez aussi pu écouter la voix de Manon qui vous a raconté son histoire. Mais nous avons aussi aujourd'hui Charlotte et c'est sa première fois au micro, elle est un peu stressée. Alors bienvenue Charlotte
3: Merci Comment tu te sens Ça va je suis avec des filles géniales,
2: ça va bien se passer Comment sympa Je vous propose un petit tour de table virtuel de l'équipe de French Expat, le Podcast. On va chacune se présenter, vous dire euh, qui on est, euh, ce qu'on fait dans la vie et pour le
0: podcast, ainsi que d'où on vous parle. C'est parti Laetitia, tu veux te lancer Allez, c'est parti Donc euh, bah, effectivement, comme Anne-Fleur le précisait, moi vous connaissez certainement déjà ma voix. Je suis Laetitia, je vis maintenant à Grenoble après avoir euh, vécu euh, plusieurs années à Portland en Oregon. Euh, ce que je fais dans la vie euh, je suis responsable événementiel et euh, ce que je fais dans le podcast euh, principalement euh, je suis co-host du podcast co-créatrice avec Anne Fleur euh, et voilà merci beaucoup Manon
1: oui, alors euh, donc moi c'est Manon, euh, j'habite à Houston au Texas, euh, avant j'habitais à Syracuse dans l'état de New York, ceux qui me connaissent euh, savent que j'en garde de très bons souvenirs et euh, j'ai également habité euh, en Oklahoma où j'ai fait mes études et un petit peu en Californie et au niveau du podcast, je m'occupe des réseaux sociaux
2: Merci beaucoup Charlotte, à ton tour
3: Donc je suis Charlotte, je vous parle depuis Brooklyn, un des 5 quartier de New York et euh, je suis à New York depuis septembre 2018 euh, Nous sommes venus ici pour euh, le travail de mon mari et pour le podcast, je suis chargée de production donc c'est moi qui réponds aux mails et qui euh, prépare les, les
2: rendez-vous des interviews. Tu fais ça d'ailleurs très très bien, Charlotte. Euh, donc moi, c'est Anne Fleur. Je vous parle depuis Boston, donc pas très très loin de chez Charlotte. Hein. On est euh, tout droit au nord, euh, le long de la côte, à à peu près une heure d'avion et euh, un peu plus long euh, en voiture. Euh, je suis aux États-Unis depuis huit euh, ou neuf ans et comme le disait Laetitia, j'ai donc euh, co-créé ce podcast avec elle. Et, euh, et voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon alors sans transition, aujourd'hui on est le 19 décembre. C'est un épisode spécial de Noël. Comment ça se prépare euh, Noël par chez vous les filles Je pense notamment à Manon. Euh, comment est-ce qu'on prépare Comment est-ce qu'on se met dans l'ambiance de Noël alors qu'il fait 30 degrés dehors hein
1: <rire> Alors c'est assez difficile de se mettre dans le mood. J'avoue <rire> que, euh, que là je suis en jupe et en débardeur. Hein, il fait très très beau, mais euh, les décorations de Noël sont dehors depuis à peu près euh, un mois, donc euh, ça, ça aide. <rire>
2: Bon alors euh, j'ai clairement du mal hein, à me projeter parce qu'ici ça s'appelle euh, sévère En tout cas merci et j'imagine euh, Les filles je vous propose qu'on fasse un petit tour euh, bah, des US Puisqu'on est euh, toutes les quatre euh, basées ou euh, anciennement basées aux états unis euh, On est vraiment euh, nord-sud-est-ouest Et qu'on puisse euh, bah, voilà, euh, discuter un petit peu justement de à quoi ça ressemble Noël La magie de Noël, l'ambiance de Noël dans nos villes et nos régions respectives Charlotte, ça dit de commencer à New York
3: Avec plaisir Alors euh, ici Noël bah, c'est partout c'est à tous les coins de rue. L'esprit de Noël a réellement commencé après Saint-Sylvine, après la parade de Messies. Euh, et c'est surtout commencé avec l'illumination du sapin du Rockefeller Center qui a eu lieu le 4 décembre. Et euh, cette tradition a commencé en 1931. Elle est diffusée depuis 1951 à la télé. Et euh, chaque année, en fait, le sapin euh, qui est choisi fait l'objet d'un choix vraiment minutieux, puisqu'il faut qu'il fasse une moyenne de 25 à 27 mètres de haut. Donc, euh, c'est un événement euh, super sympa à voir, l'arrivée dans New York et ensuite euh, l'élimination. D'accord.
2: Alors, tu as eu l'occasion, toi, d'aller le voir
3: Alors, euh, non, je ne l'ai pas vu en direct. On l'a regardé à la télé euh, parce qu'il y a un monde euh, de folie euh, pour, pour l'événement. Et euh, je ne suis pas très, très foule à la base. Donc, euh, j'ai préféré le voir tranquillement euh, à la maison, depuis la maison. Et pour l'anecdote, en fait, euh, cette année, le sapin, qui a été offert euh, provient d'un jardin d'une habitante de l'État de, de, de New York, de, de la ville de Florida. Et le sapin fait un peu plus de 25 mètres et elle l'avait planté dans son jardin il y a plus de 50 ans. Excellent. <rire> excellent, excellent. Alors, Charlotte, dis-nous,
2: est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement frappé ou même, je ne sais pas, choqué à propos des festivités de fin d'année à New York
3: Choqué, non. Marqué, c'est. L'ambiance de Noël, elle est vraiment partout. C'est super agréable quand on aime Noël, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Je pense que c'est super sympa de voir ça depuis, euh, depuis l'extérieur. Euh, et, euh, et voilà, quand on aime Noël, euh, c'est génial. Dans New York, the place to be pour Noël. <rire> oui, je pense. C'est super sympa à faire. Et il y a des marchés de Noël partout, il y a de la musique... Euh, vraiment pour venir, venir, pour voir ça au moins une fois. Et donc Laetitia, euh, tu es host sur euh, le podcast de French Expat, est-ce que tu peux nous dire comment on choisit nos invités
0: Oui, pas de souci, d'ailleurs c'est une question qui revient assez régulièrement, donc euh, euh, les invités, alors en fait il euh, y a ceux qui se font euh, connaître euh, par rapport, euh, qui nous envoient un message sur les réseaux sociaux, sur l'adresse e-mail, euh, ensuite on... Euh, alors, c'est vrai qu'on avait commencé, euh, quand on a créé le podcast avec Anne Fleur, euh, étant toutes les deux euh, expat, ou pour ma part, ancienne expat aux États-Unis, on avait euh, une grosse communauté euh, euh, aux États-Unis. Donc, on a commencé par enregistrer des épisodes, pas mal aux États-Unis, euh, mais toujours avec la volonté euh, bah, d'agrandir cette communauté d'expatriés et vraiment d'enregistrer des épisodes avec des gens euh, à travers le monde. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on a vraiment à cœur.
3: Bah, C'est quelque chose que vous faites vraiment très bien, je trouve, pour les écouter depuis le début, d'offrir la, possib la possibilité d'écouter de, des expats de, des, pointes, des quatre coins du
0: monde. Ouais, voilà. On, est, est, voilà, on avait vraiment, cette, euh, on avait vraiment cette, euh, cette volonté dès le départ. Euh, et, euh, et puis, euh, au-delà du fait qu'on a enregistré plusieurs épisodes avec euh, des expats, on va dire, d'Amérique du Nord, on commence à voir aussi d'autres demandes. Euh, pour des expatriés euh, d'ailleurs dans le monde. On a eu, donc, on est parti au Qatar, en Australie, en Amérique latine et il euh, y a plein d'autres destinations à venir très prochainement. Ah,
3: super. Et du coup, Laetitia, si quelqu'un est intéressé pour participer au podcast, mmh. qu'est-ce qu'il doit
1: faire?
0: Alors, euh, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Euh, maintenant, ce se sera un plaisir de vous orienter vers un formulaire euh, pré-interview qu'on a établi. Et euh, donc, si vous pouvez remplir ce formulaire, ça nous donne déjà quelques informations sur votre aventure d'expatrié ou future aventure d'expatrié. Euh, ensuite, Charlotte euh, reprend euh, le relais, vous contacte, potentiellement vous posera quelques questions supplémentaires pour approfondir. Et puis ensuite, on essaiera de trouver un rendez-vous qui conviennent à Anne-Fleur ou à moi-même pour pour, pour, pour pour le réaliser et enregistrer l'interview. En sachant qu'on a, on a de plus en plus de demandes et comme je le disais, bah c'est vrai qu'on essaie de varier un petit peu les destinations. On a pas mal de demandes des États-Unis et de, du Canada, mais on essaie voilà, de privilégier un petit peu aussi des pays que nous n'avons pas encore explorés.
3: Super, merci pour ces euh, informations supplémentaires. Merci à toi.
2: Oui, alors maintenant euh, qu'on en sait euh, plus sur euh, comment est-ce qu'on choisit nos invités, euh, est-ce que Charlotte, euh, on pourrait revenir un petit peu euh, au vif du sujet qui était Noël euh, J'ai cru comprendre que tu avais fait quelques petites recherches sur les traditions de Noël en Islande. Tu peux nous en dire un peu plus
3: Nous partons en Islande pour découvrir les Yulad. Ce sont euh, des petits trolls joyeux et espiègles qui viennent 13 nuits avant Noël. Pour euh, déposer des présents ou des pommes de terre pourries dans les chaussures des oh, enfants, sympa. selon s'ils ont été, <rire> ouais, sympa, hein selon s'ils ont été bah, sages ou euh, désobéissants toute l'année. Et donc, euh, ces petits trolls ont des, euh, sont vêtus d'un costume traditionnel islandais et euh, leur nom est en fonction de leur euh, activité long de l'année. Donc, il y a euh, le claqueur de porte, le voleur de bougies, le lécheur de bol. Donc, cette tradition euh, perdure encore. Et euh, 13 nuits avant Noël, euh, chaque soir, les trolls défilent dans les rues islandaises. Et donc, c'est un petit peu la version euh, islandaise du Elf on the Shelf
2: euh, qui, fait, euh, qui fait des conneries.
3: Exactement. <rire> qui fait des bêtises, euh, qui apporte euh, des petits présents aux enfants. Excellent, excellent, excellent. Euh, Elf
2: on the shelf, du coup, moi, ça me fait penser à un truc, c'est que, Laetitia, je crois que tu le fais avec tes enfants. Tu peux nous raconter vite fait ce que c'est
0: Oui, effectivement. Alors, Elf on, Elf on the shelf, euh, je, je crois que ça vient d'Amérique du Nord, hein, d'ailleurs, euh, et en fait, c'est un petit elfe qui débarque chaque année. Alors, nous, en tout cas, on le fait débarquer le 1er décembre avec un, un petit déjeuner du Pôle Nord, euh, qui n'a rien de spécifique. Hein. On, on on prévoit plus ou moins ce qu'on veut pour ce fameux petit déjeuner, mais voilà, moi je fais une petite déco. Donc c'est un elfe qui vient en fait un peu espionner les enfants, alors selon le livre, euh, voilà, qui vient espionner un peu les enfants pendant le mois de décembre et qui, chaque nuit, repart au Pôle Nord pour raconter à au Père Noël, à Santa, j'allais dire en anglais, euh, comment se sont comportés les enfants pendant la journée. Euh, et du coup... Euh, le, le petit plus, c'est que euh, effectivement chaque nuit, on le met en scène euh, dans une situation euh, un peu cocasse, où jouant avec les jouets des enfants, en train d'escalader euh, le sapin de Noël, ou voilà, ça peut être vraiment. Euh, tout et un peu n'importe quoi et d'ailleurs il y a parfois du n'importe quoi je vous invite à regarder les réseaux sociaux et à taper le hashtag elf on the shelf parce qu'il y en a qui se qui se lâche un petit peu euh, du coup voilà c'est une tradition sympa moi je l'utilise pas du tout dans l'esprit de d'espionnage parce que ça correspond pas à mes valeurs mais euh, mais je le mets en scène chaque soir avant d'aller me coucher et les enfants sont très contents de le retrouver le lendemain matin en train de faire quelque chose de d'un peu différent. Et euh, moi, ma tradition euh, personnelle, un tout petit peu plus personnelle, c'est que euh, j'utilise aussi l'elfe euh, comme prétexte pour remplir en fait, le calendrier de l'Avent, parce que j'ai un calendrier de l'Avent euh, euh, perpétuel, on va dire, donc c'est petite, des petites cases en, en bois, et euh, c'est lui qui remplit les cases du, euh, du calendrier d'Avent chaque nuit parce qu'en fait, euh, ma fille serait trop pressée d'ouvrir euh, tout le calendrier en fait, dès le 1er décembre donc euh, on a instauré ça depuis l'année dernière l'elfe remplit la case euh, chaque nuit, euh, comme ça voilà, elle peut ouvrir les autres cases, il n'y a absolument rien dedans euh, et ça permet de patienter un petit peu mieux pour, euh, pour les enfants.
2: Pas bête pas bête du tout. Bon et alors du coup ça, ça, ça m'amène un peu à te demander donc toi Laetitia, ok es rentrée donc, à Grenoble en France il y a à euh, peu près deux ans euh, mais tu étais à Portland donc dans l'Oregon, sur la côte ouest, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble euh, les fêtes de Noël euh, dans l'Oregon à Portland
0: Alors euh, moi ce que que je dirais alors je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que disait aussi Charlotte, même si moi je ne suis, suis pas à New York, c'est une ville qui est beaucoup plus petite, mais, mais je trouve que ce qui est vraiment flagrant aux États-Unis par rapport en France, c'est vraiment toutes les décorations et toutes les maisons en fait, qui sont hyper décorées pour, pour Noël. Et puis en fait, la, la différence avec la France, c'est qu'aux euh, États-Unis, les maisons ont ce qu'on appelle un front yard, donc un jardin devant la maison, et euh, contrairement à la France, euh, ce n'est pas cloisonné, ce n'est pas clôturé, et on voit en fait quand on se balade dans les rues de euh, dans les rues des différents quartiers, on voit généralement euh, l'intégralité de, de voilà du jardin de devant de la maison etc. Et euh, du coup voilà, c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a énormément surprise. Euh, alors pour Halloween aussi d'ailleurs, mais euh, mais pour Noël c'est c'est assez impressionnant. Euh, un autre petit truc aussi qui m'a surpris, c'est que quand, enfin euh, souvent quand, quand on regarde des films américains et que c'est des films sur Noël, il y a toujours ce fameux grand sapin super bien, euh, super bien décoré et genre devant une fenêtre pour que genre tout le voisinage le voit. Et euh, je trouvais et en fait c'est c'est vrai quoi, c'est dans la réalité, c'est c'est avéré. Les, souvent les gens font ça devant la fenêtre. Alors je pense pas que ce soit <rire> par pour, pour pour comment dire show off. Pour crâner c'est pas pour être prétentieux ou pour crâner mais c'est voilà c'est peut-être le meilleur emplacement qu'ils aient dans leur salon pour mettre le sapin et, euh, et du coup j'adorais en fait me balader dans les quartiers et, euh, et voir un petit peu bah, les sapins chez les voisins quoi Espionne. Ouais, carrément. Euh, du coup, voilà, après, bah, c'est vrai que Portland, euh, pour nous, Portland et, et Noël, alors on n'est jamais rentré euh, Des 4, 4 ans et demi qu'on euh, qu a été euh, à Portland, on n'a jamais eu l'occasion de rentrer pour Noël, les billets étant souvent trop chers, euh, et du coup, pour nous, Noël euh, à Portland, c'était souvent synonyme, en fait, de, euh, bah, de Noël entre amis. Et, euh, et c'était très sympa, et c'était pas très prise de tête, finalement, des fois, par rapport à des, des grands repas de famille, où ça demande une organisation un petit peu plus complexe, c'était un peu plus bonne franquette. Et je me rappelle juste de notre dernier Noël à Portland, euh, donc Olivia avait un peu plus d'un an, et euh, malheureusement, ça a été un Noël, enfin, une journée de Noël, le 25, euh, que Loïs a passé aux urgences avec Olivia, et ça, c'était pas très très cool. Mais finalement, pour une journée de Noël, il s'en est, il est assez vite, euh, assez vite tiré. <rire> Le pauvre, enfin, plutôt la
2: pauvre. La pauvre, heureusement qu'à cet âge-là, on ne se souvient pas forcément de Noël. Et alors, tu parlais, tu parlais de, de, de sapin de Noël. Et c'est vrai qu'il y a une tradition aussi qui est très chouette aux États-Unis, qu'on voit plutôt dans les films. Moi, en tout cas, je n'avais jamais vraiment connu ça en France. Mais peut-être qu'il fallait juste que je sorte de chez moi. Euh, c'est euh, que tu ne vas pas acheter forcément ton sapin. Enfin, tu peux l'acheter dans un magasin, mais tu peux aussi, en fait, aussi débarquer avec ta scie et aller euh, le couper. Tu voulais nous en, nous en dire un peu quelques mots?
0: Oui, carrément. Alors donc effectivement c'est le you cut et au départ je comprenais pas ce que ça voulait dire et en fait c'est tu coupes. Donc euh, il existe des fermes, à... <rire> il existe des fermes à sapins, c'est-à-dire euh, vraiment dans, souvent c'est retiré hein, de, de la vie. donc faut faut rouler un petit peu pour trouver ces fermes là et euh, et c'est des sapins qui, c'est des pardon, c'est des fermes qui cultivent les sapins euh, à longueur d'année en fait et quand arrive euh, le mois de décembre ou fin novembre on peut y aller avec Sassy et euh, et se balader dans euh la plantation de sapin et choisir le plus beau sapin pour nous et puis euh, voilà le couper alors soit on y va avec scie soit euh, d'ailleurs ils en prêtent aussi euh, euh, généralement les, les propriétaires de la ferme en prêtent euh, et du coup voilà on peut vraiment j't... enfin j'ai trouvé que c'était super sympa parce que euh, ben, ça change un peu d'aller l'acheter sur le parking d'Ikea par exemple <rire> dans un magasin euh, ça rend l'expérience le, un peu plus authentique
2: moi, ça me fait toujours penser à ce film, mais qui est pas forcément très connu en France, mais qui est un peu un classique ici. Je sais pas si vous connaissez Les Filles euh, Christmas Vacation, qui, est un, qui date du début des années 90, à peu près euh, la même période que Home Alone, donc euh, Maman, j'ai raté l'avion. Euh, et en fait, une des premières scènes du film, en gros, c'est l'histoire, c'est un père de famille. Euh, toute la famille euh, débarque donc euh, ses beaux-parents ses parents il a ses enfants enfin il y a tout le monde et il veut vraiment en gros euh, faire un, un, un Noël euh, bon un peu cliché quoi un truc euh, génial où il y a toutes les belles lumières il y a un superbe sapin il y a de la bonne cuisine enfin bref et donc il y va vraiment à fond et l'une des premières scènes du film en fait c'est qu'ils sont tous les quatre donc euh, les parents euh, avec les gamins euh, à l'arrière de la voiture en voiture pour aller chercher ce sapin euh, ce fameux sapin euh, euh, dans la forêt et euh, et, euh, et bref en fait il arrive au bord de son sapin les enfants sont frigorifiés ils sont bleus ils n'arrivent même plus à bout de... <rire> Ils ont l'amener jusqu'à la taille et le père a oublié la scie. Donc, c'est bien que tu dises qu'en fait, maintenant, on peut avoir une scie directement. Moi, je ne suis jamais allée en acheter un là-bas j'avoue que j'aimerais bien aller tester.
0: Ah ouais je recommande parce que c'est vraiment chouette comme expérience et, euh, et oui, oui. En tout cas, nous, quand on y a été, on n'avait pas de scie et on nous en a prêté une. Il y en a, ils prêtent même des fois des tronçonneuses mais bon, ça, je, je, je recommande ah ouais, pas si on ne sait pas trop s'en servir. <rire>
2: C'est un peu extrême comme tout ça. Dis, ouais, <rire> euh, euh, pendant que, pendant que, que je le jetais, euh, ça prend combien de temps de faire un épisode C'est aussi une des questions qu'on qu nous pose régulièrement euh, du moment où euh, on a trouvé euh, la personne qu'on va avoir euh, sur un podcast. Et peut-être que euh, Charlotte et Manon, vous voulez aussi euh, euh, bah, en, en discuter. Ça prend combien de temps du coup, Donc, du moment où on trouve l'invité jusqu'à la publication euh, de l'épisode pour
0: donner un petit peu une idée de... du travail que ça représente ouais. Ouais. Alors moi je vais parler pour la partie euh, pour la partie production, c'est-à-dire euh, alors il y a effectivement une partie amont et c'est Charlotte qui s'en occupe de, bah, de gérer toute la relation avec euh, avec l'invité, euh, de caler le rendez-vous, etc. Euh, bah, du coup d'ailleurs Charlotte, est-ce que tu veux dire à peu près combien de temps ça te prend
3: pour pour un invité, un épisode Ça dépend, c'est c'est assez aléatoire en fonction de la réactivité des gens. D'ailleurs je remercie nos invités à qui j'envoie des mails parce que euh, ils sont toujours super réactifs. Et donc, euh, entre le moment où on reçoit les réponses au préformulaire, euh, je renvoie un mail, on trouve une date, en moyenne, il se passe quelques jours... Par contre, ensuite, il y a l'interview et euh, la réalisation de l'épisode. Et donc ça, c'est Laetitia et Anne-Fleur qui pourront vous en dire un peu plus. Alors euh, moi,
0: sur cet aspect-là, sur la partie donc enregistrement, il bah, faut généralement compter au moins une heure parce que nos épisodes font euh, pour la plupart... enfin euh, Corrige-moi Corrige si je me trompe, Anne-Fleur, mais je pense qu'il font à peu près, on va dire, 50 minutes en moyenne. Hein. Ouais. Et euh, du coup, voilà. Donc, il faut compter au moins une heure d'enregistrement entre le moment où voilà, on se, on se connecte avec l'invité, on papote cinq minutes, on enregistre, on enregistrement enregistre, tout ça. Yeah. <laughs> Euh, et après
2: moi, en... alors je me permets de t'interrompre Laetitia ça marche très très bien le fait de se connecter de papoter cinq minutes dans les pays genre en Europe aux états unis mais alors plus on va loin plus on a des problèmes techniques quand on se connecte sur la plateforme d'enregistrement je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi mais c'est vrai que c'est pas facile effectivement
0: oui oui bah, effectivement ça m'est arrivé quelques fois euh, notamment euh, en Chine <rire> euh, et euh, une autre fois en Afrique euh, où on a eu des soucis on a dû changer de plateforme etc donc bon ben bah, voilà donc on m'a dit on... Il faut compter à peu près une heure, mais euh, si problème technique, à mon avis, on passe plutôt à une heure et demie pour l'enregistrement. Et, euh, et après, en post-production, pour euh, tout ce qui est montage, euh, euh, je, moi, personnellement, pour un épisode d'une heure, il me faut probablement euh, deux heures supplémentaires, ouais, je dirais deux à trois heures pour, euh, pour vraiment avoir euh, finalisé complètement l'épisode et qu'il soit prêt à... Ça veut dire aussi euh, télécharger sur le site, euh, que tous les descriptifs soient écrits, etc. Ouais, je dirais encore, ouais, pas l'un de trois heures, honnêtement. Ouais,
2: moi c'est pareil, euh, en, en comptant euh, l'écriture de tous les textes, même un peu plus. Euh, et donc, une fois qu'on a fait tout ça, euh, c'est Manon qui prend le relais. Tu veux nous raconter un peu, Manon, ce que tu fais
1: oui alors moi euh, je suis d'ailleurs aussi même parfois euh, premier contact puisque j'ai beaucoup de personnes qui nous contactent euh, sur les réseaux sociaux euh, à qui je renvoie le formulaire et ensuite Charlotte prend directement le relais et ensuite je suis également bah, tout à la fin une fois que l'épisode euh, est en diffusion euh, moi je me charge de faire toute la promotion euh, donc sur nos réseaux sociaux qui sont euh, Instagram, Facebook, LinkedIn et euh, Mapster euh, donc voilà
0: et ça te prend combien de temps à peu près euh, pour, euh, disons, pour un épisode, une fois que tu as fait toutes ces publications, tu estimes à combien de temps le temps passé
1: oh, pff, Je ne sais pas, franchement, euh, c'est difficile à dire. Surtout qu'après, tu
0: réponds aussi à tout le monde
2: <rire> qui, euh, qui, qui ouais. vient commenter les, les, les épisodes euh, avec nous euh, sur les photos aussi.
1: Alors, pour, euh, je dirais que pour un épisode, par exemple, euh, je vais créer euh, des visuels, donc euh, les trois vignettes qu'on peut retrouver sur Instagram, donc ça... Euh, ça me prend un petit peu de temps mais comme j'ai des templates qui sont déjà créés en général c'est assez vite fait je mets la photo de l'invité Charlotte en général s'est occupée de récupérer les photos donc des invités leur portrait et également une photo donc de la ville ou le pays où ils habitent. Donc ça, c'est assez vite fait. Et après, je dirais qu'en effet, sur la gestion des réseaux sociaux, ce qui prend le plus de temps, c'est répondre aux commentaires, répondre aux messages qui nous ont été envoyés directement, répondre aux questions, etc. Donc ça, c'est aléatoire quand on a des, des petits gift challenge par exemple, comme on a fait là pour Noël. On a énormément, du coup, de, de messages. Donc là, ça prend un peu plus de temps, mais... C'est vrai que c'est difficile à comptabiliser au total parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose où, en fait, on y est euh, plus ou moins toute la journée en alternative, quoi. Donc, euh, j'essaie d'être active, Donc, j'y suis très souvent, mais souvent pas très longtemps. <rire>
2: Superbe, écoute, c'est une, une bonne explication. Merci beaucoup. Oui, alors justement, tout ça, ça m'amène euh, à vous annoncer quand même une euh, nouvelle. Euh, vous le savez, euh, on a commencé, on a lancé euh, le podcast donc euh, début octobre, le 7 octobre exactement. Euh, à l'époque, c'était un épisode tous les lundis. Euh, on a décidé euh, rapidement, suite à, à votre demande, de sortir deux épisodes par semaine, tous les lundis et tous les jeudis, euh, ce qui représente une charge de travail conséquente pour toute l'équipe, hein, pas que pour pour Laetitia et moi euh, et euh, bon, on est obligé de se rendre un petit peu à l'évidence, euh, c'est que ça représente quand même énormément de travail, euh, sachant qu on a euh, toutes euh, nos familles et un boulot euh, à temps plein à côté et honnêtement c'est pas facile à gérer. Donc du coup pour euh, conserver euh, la qualité euh, des épisodes, euh, pour ne, ne, ne surtout pas compromettre la qualité du podcast, euh, on a décidé euh, de repasser à partir donc euh, de début janvier à un épisode par semaine. Euh, on on a euh, énormément de super épisodes qui arrivent, des destinations euh, assez folles, et euh, j'espère que, euh, que vous serez toujours euh, présents au rendez-vous. Euh, Laetitia, euh, pour finir euh, euh, avec toi, je sais que tu avais préparé aussi une petite, euh, une petite tradition de, de, de Noël euh, que tu voulais nous, nous raconter. Tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais, en fait, j'ai même deux, deux mini-traditions. Alors, la première, c'est pas tellement une, <rire> c'est pas tellement une tradition, c'est plus un fun fact. En fait, il existe vraiment euh, une adresse du Père Noël. En fait, on peut lui écrire et euh, apparemment, c'est gratuit, selon mes sources. Euh, c'est une adresse qui est au Canada et on peut lui envoyer un courrier. Euh, et si on lui écrit avant le 16 décembre et dans plus de 30 langues différentes, y compris le braille d'ailleurs, je précise, euh, le Père Noël répond apparemment. Excellent. Donc, euh, donc voilà. Euh, et apparemment, il n'y a pas non plus besoin euh, d'affranchir la lettre puisque c'est le Père Noël et que c'est magique. Donc voilà, l'adresse c'est Père Noël, Paul Nord, H0H, 0H0, Canada. <rire> Très bien. Écoute, voilà. Avis aux amateurs qui souhaiteraient euh, envoyer <rire> leur lettre, euh, une... Et euh, la deuxième, en fait, c'est euh, une histoire de cornichon. Alors, je sais que ça paraît totalement loufoque, euh, mais dans plusieurs pays, en fait, le cornichon euh, est associé à Noël comme un signe de, euh, de cadeau supplémentaire. Euh, et donc, parfois, euh, certains mettent dans leur sapin un, un ornement. Donc, comme on mettrait une boule de Noël, il y en a qui mettent un cornichon euh, accroché dans leur sapin. Et alors, soit... Euh, sentir bien c'est un faux hein, on est bien d'accord et euh, soit on euh, la personne qui le trouve reçoit un cadeau supplémentaire ou simplement c'est un signe de bonne chance et d'abondance j'imagine pour l'année à venir je ne sais pas donc voilà excellent
2: merci beaucoup Laetitia Avec alors euh... Je voudrais continuer un petit peu notre notre tour des États-Unis. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment pas fait exprès mais finalement quand on regarde une carte des États-Unis, euh, on a un peu nord, sud, est, ouest entre nous quatre. Euh, et alors moi personnellement, ça me ça me comment dire, ça me titille pas mal de savoir comment ça se passe chez Manon parce que toutes les trois là, euh, Laetitia, Charlotte et moi, on a toutes vu de la neige déjà et, euh, et on est en décembre. Euh, Manon est toujours en claquette. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on se prépare à Noël À quoi ça ressemble Noël Quelles sont les traditions Qu'est-ce qui t'a frappé Qu'est-ce qui t'a peut-être déçu Même, j'en sais rien. Euh, à propos de la saison euh, des fêtes de Noël à Houston
1: Oui, alors tu ne crois pas si bien dire, mais en effet, je suis, je suis bien en claquette. Ah, <rire> oh, la <saloperie>. <rire> <rire> euh, Alors moi, je voulais vous parler donc, de de Noël, on va dire dans la Bible Belt. Euh, donc la Bible Belt, pour ceux, ça va vous ramener un peu à vos, vos cours d'histoire géo. La Bible Belt, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle le, ce regroupement d'États qui sont euh, très très religieux. Et donc le Texas et l'Oklahoma euh, font partie. Euh, il faut savoir que donc moi j'ai euh, j'ai étudié en Oklahoma. et C'est là que j'ai rencontré mon mari qui est américain. Et c'est là où habite toujours ma belle famille. Donc je fête très souvent Noël en Oklahoma. Mais euh, ils sont d'ailleurs originaires du Texas, donc euh, on va dire que c'est une façon euh, très similaire de célébrer Noël. Et je voulais vous parler un petit peu euh, du Noël euh, typique euh, dans les banlieues américaines. Donc si vous imaginez un peu euh, le quartier à la Desperate Housewives, vous voyez toutes les maisons assez similaires. Alors euh, c'est un peu ce genre de quartier euh, dans, lesquels, euh, dans lequel habite euh, ma belle-famille. Et en fait, euh, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit toujours, euh, comme les filles en ont parlé euh, auparavant, des super belles décorations. Enfin, il faut dire que les Américains sont vraiment à fond pour tout ce qui est décoration de Noël. Et euh, en fait, souvent, euh, elles sont installées par des professionnels euh, dans ces quartiers-là. Donc euh, moi, par exemple, dans le quartier de ma belle-mère, on peut voir euh, à peu près... Euh, aux alentours de Thanksgiving, voire même euh, un peu avant, vers euh, Halloween, tout ça, on va voir euh, des pubs, euh, en fait, euh, les promoteurs euh, vont poser des pubs euh, à l'entrée des quartiers pour proposer euh, d'installer les décorations de Noël. Et alors, c'est assez rigolo parce que les slogans, c'est un peu du genre... Euh, euh, tu veux pas que tes décorations de Noël euh, ne soient pas droites ou que euh, ton voisin ait des plus belles décorations que toi. Donc c'est assez drôle parce que c'est des banlieues où les gens sont très très accueillants, très sympas, c'est très communautaire. Mais en même temps, il y a un petit peu, euh, je pense, une euh, compétition un peu, euh, voilà, au niveau des décos de Noël euh, entre les voisins.
2: La plus belle maison.
1: <rire> ouais, un petit peu. Et puis euh, la plus belle voiture, la plus grosse voiture, les, les choses comme ça. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça dans les banlieues. Mais en même temps, ce qui est assez sympa, c'est que euh, c'est des voisins qui sont en général très chaleureux euh, et aux alentours de Noël, euh, en général tout le mois de décembre, c'est pas rare d'avoir un voisin qui toque à ta porte parce que il a fait des, des cookies de Noël, il a fait euh, des, euh, un gâteau, euh, il a fait euh, un plat de lasagne et il veut partager. Donc ça, c'est vraiment comme dans les films ouais vraiment et puis d'ailleurs bah, moi à houston je le ressens euh, aussi là on nous, on est en appartement donc on est dans une résidence et euh, bizarrement je, je suis ici depuis six mois j'ai beaucoup plus échangé avec mes voisins euh, ici en six mois que euh, en euh, des années euh, quand, quand je faisais mes études à clermont- ferrand euh, clairement j'avais aucun contact avec mes voisins et là euh, je connais mes voisins on a échangé le numéro de téléphone c'est pas rare qu'ils me laissent un petit mot sur la porte un petit gâteau euh, quelque chose comme ça et à la période de Noël, c'est vraiment euh, très très euh, exacerbé, je trouve. Et ensuite, une autre chose dont je voulais vous parler, par rapport à la, donc, au fait qu'on se situe dans la Bible Belt, Noël, c'est quand même euh, une fête très très religieuse ici. Euh, donc il y a énormément de personnes euh, qui vont à la messe de Noël. Euh, il y a généralement plusieurs services pour la, me pour la messe de Noël. Et euh, alors une chose qui, euh, qui m'a... Je sais pas, je vais pas dire choqué, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'en France, on est quand même un pays très laïque, donc on, et moi, personnellement, dans ma famille, on n'est pas forcément pratiquant sur la religion. Et quelque chose qui m'a choqué la première fois dans ma belle famille, c'est le bénédicité à table. Donc le bénédicité, c'est une prière qu'on dit avant de manger. Euh, on se tient tous la main, on ferme les yeux, et à la fin, on dit Amen. Et alors, moi, je vous dis, la pro... le premier bénédicité chez vos parents. J'avais l'impression d'être dans Les Tuches, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Tuches.
2: Oh, la référence après,
1: la, mère, la mère Tuche, donc quand tout le monde dit Amen, elle, elle dit hey, Amen Et j'ai vraiment pensé à ça et j'ai retenu le fou rire. Maintenant j'ai l'habitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît assez bizarre parce que ce n'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Tu
2: n'as pas grandi avec ça quoi, ouais. D'accord, bon et euh, tu disais aussi, tu parlais euh, des, des décorations de Noël et, euh, et je me souviens en fait, en parlant, en préparant cet épisode, euh, on, on, on discutait un peu voilà, des, des, des choses dont on allait parler chacune et, euh, et tu disais, ah bah oui c'est vrai, puis avec toutes ces boîtes qui viennent, les entreprises qui viennent et qui font ta décoration de Noël et euh, toutes les trois, Laetitia, Charlotte et moi, c'était quoi enfin, On n'a jamais vraiment vu ça, tu peux nous raconter aussi ça
1: Ouais, c'est impressionnant. Alors euh, là, j'ai pas vu l'installation dans les quartiers euh, vers chez nous, mais euh, on était passé euh, pour Halloween et euh, et c'est vrai que voilà, tu, tu vois euh, les, les personnes ils sont euh, sur des échafaudages, il y a une équipe de 10 personnes euh, qui sont donc dans, dans le frontière -right, front des, des des maisons, comme expliquait Laetitia, donc le, cet espace jardin qui est ouvert sur la rue et qui est donc devant la maison. Et voilà, ils sont une dizaine à tout installer. Euh, et, et ouais, c'est assez, assez impressionnant parce que. C'est vrai que pour moi, les décorations de Noël, c'est quelque chose qu'on fait en famille. C'est un plaisir ouais, de clair. partager le moment. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre de voir euh, voilà, toutes les équipes euh, qui se relient dans les jardins. Bon, après, il euh, faut dire que les décorations euh, sont magnifiques. C'est sûr que moi, quand j'étais enfant avec mes parents, euh, on pas réussi à faire quelque chose comme ça, c'est sûr.
2: <rire> ouais, c'est des pros, quoi <rire> Euh, Dites-moi euh, Maranon Tu nous tu nous parlais donc euh, des réseaux euh, sociaux Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, Ce que tu fais Et je pense en fait notamment à un réseau social Qui est un petit peu moins connu euh, Parce que, en gros notre grosse communauté euh, French Expert, le podcast, elle est sur Instagram euh, Et il euh, y a un réseau social Que tu as lancé il y a quelques semaines Qui permet un peu de, de retrouver euh, toutes les, Tous les bons plans que nos invités nous ont donnés Tu peux nous raconter un petit peu
1: oui, alors c'est un réseau social que j'adore, d'ailleurs, que j'utilise moi-même au quotidien, euh, qui s'appelle Mapster. Euh, en fait, Mapster, euh, c'est euh, une carte du monde dans laquelle n'importe qui peut euh, mettre ses bonnes adresses. Donc, on a chacun notre carte du monde euh, personnel sur laquelle on peut mettre nos bonnes adresses et ensuite on peut euh, suivre des amis ou éventuellement bah, par exemple des entreprises, le podcast des, des blogueurs etc et voir toutes leurs bonnes adresses donc nous euh, au niveau du podcast si vous écoutez bien les épisodes jusqu'à la fin, ce que j'espère <rire> vous verrez que les filles donc euh, demandent généralement euh, à nos invités euh, quelques bonnes adresses euh, dans leur pays d'accueil et du coup, donc moi, je les regroupe sur notre Mapster, ce qui nous permet euh, ben, d'avoir une carte du monde, euh, ce que je trouve génial, avec des adresses qui sont euh, conseillées par des personnes qui vivent sur place. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande chance. Euh, ça sort un peu des sentiers battus. Euh, voilà, je trouve ça super sympa.
2: Excellent, d'accord. Donc, c'est Mapster, c'est une application mobile uniquement, on est d'accord euh,
1: Je ne sais pas si c'est uniquement mobile, mais en effet, il euh, y a peut-être moyen de, de l'utiliser sur browser je n'ai aucune idée <rire>
2: bon bah ben on regardera et donc si on veut trouver euh, si on veut nous retrouver sur Mapster euh, notre compte c'est Expat le podcast comme euh, partout ouais,
1: c'est ça. ça si on veut nous retrouver c'est Expat euh, podcast en effet et euh, voilà rejoignez-nous et puis euh, vous verrez toutes nos bonnes adresses
2: Excellent, on le remettra aussi dans les, dans les notes de l'épisode pour le retrouver plus facilement. Merci beaucoup Et alors, donc, toi, tu nous as parlé donc de Noël en Oklahoma, dans la Bible Belt, mais tu es aussi vraiment pas loin du Mexique. Et je crois que c'était la région du monde que tu as choisie pour nous raconter un peu une, une autre tradition, une autre façon de fêter Noël.
1: Oui, en effet, c'est ça. On est à peu près à, je dirais, 5 heures de route du Mexique ici donc on n'est vraiment pas très loin et, euh, et d'ailleurs on est même à la même latitude que certaines villes du Mexique et du coup je voulais vous parler de d'une tradition, enfin euh, de deux traditions du Mexique euh, que je trouvais assez intéressantes. Il faut savoir qu'au Mexique les, les festivités de Noël elles ont lieu du 16 au 25 décembre et euh, en fait c'est neuf jours qui euh, pour eux symbolisent les neuf mois de grossesse de la Vierge Marie. Il faut savoir que euh, le Mexique est un pays euh, à majorité euh, catholique et encore très pratiquante donc pour eux c'est quand même une fête avant tout religieuse et euh, quelque chose que j'avais noté qui était très intéressant on connaît tous euh, les piñatas alors euh, je sais pas si, si c'est quelque chose qui est très très euh, populaire en France ou plus dans le nord des états unis mais alors je sais que ici euh, les piñatas pour les anniversaires euh, c'est... Euh, c'est vraiment euh, très, très populaire, la piñata. Donc, c'est euh, une espèce de boîte euh, décorée. Alors, ça peut être en forme euh, de n'importe quoi, dans lesquelles on cache des bonbons. Et en général, donc on casse la piñata, les bonbons tombent. Et waouh, tout le monde est content. Les enfants mangent les bonbons. Donc, ça, c'est une tradition qui est très populaire maintenant, donc dans le sud des États-Unis et euh, notamment au Mexique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la piñata, en fait, euh, elle est originaire de Chine. Elle a été euh, utilisée donc ah ouais, euh, c'est Ouais, elle était utilisée à la base pour célébrer l'arrivée du printemps et en fait, c'est le navigateur Marco Polo qui l'a ramené en Italie et ensuite, donc de l'Italie, c'est une tradition qui a beaucoup plu aux espagnols et ensuite, les espagnols l'ont reporté au Mexique. Donc je trouve ça super intéressant de voir quelque chose qui vient de Chine, qui a ensuite voyagé jusqu'en Italie, Espagne pour arriver jusqu'au Mexique et ensuite, donc au Mexique, donc dans la tradition pour eux, la piñata, elle représente les sept péchés capitaux. Et en fait, donc elle est ronde avec sept, sept euh, pointe ou piques. Et elle est détruite le euh, 24 décembre. Euh, et bien sûr, elle est remplie de bonbons. Et, et euh, voilà, elle est détruite par les enfants le 24 décembre. Donc on détruit les, quatre, les sept péchés capitaux, ce qui est assez rigolo puisqu'on finit par manger des bonbons. <rire> ce qui est quand même un péché. <rire> Mais euh, oui, et oui. du coup, voilà, ça, c'est la, la tradition euh, d'origine au Mexique. Mais euh, voilà, ça a, ça a dérivé désormais euh, au niveau euh, des anniversaires, euh, etc. Je sais que mon mari m'expliquait, euh, Mais tu n'as jamais eu de piñata pour tes anniversaires Oui, ben bah, toi, tu n'as jamais mangé de Kinder Surprise. et <rire> eh
2: oui, c'est interdit. <rire> c'est ça. Excellent, excellent. Bon, mais bah, écoute, pour ton prochain anniversaire, il a trouvé comment te gâter. Voilà. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire>
0: Merci beaucoup Manon. Bon, ben écoute, Anne-Fleur, c'est moi qui prends la parole maintenant pour te poser la question à toi. Comment est-ce qu'on fête, euh, est qu fête Noël vers Boston à part avec euh, des bonnets, des affaires bien chaudes et euh, des bottes de neige?
2: Ouais, non mais alors ça c'est clair que c'est un, un, un prérequis euh, par ici, puisque euh, on est euh, mi-décembre et euh, on a déjà eu plusieurs tempêtes de neige. Alors moi ce que j'aime beaucoup euh, ici, mais c'est vrai que c'est pas forcément uniquement euh, propre euh, à Boston. C'est euh, en fait c'est vraiment qu'on est dans le mood de Noël quoi. Enfin euh, le jour, le lendemain en fait de Thanksgiving qui est euh, très connu pour être Black Friday, bah, c'est aussi en fait un peu le, le lancement de la saison euh, de, des des fêtes de fin d'année euh, partout aux États-Unis. Et alors on respire Noël à peu près partout où on va quoi. Et euh, alors mon mari ça le rend fou, euh, moi j'adore. J'ai euh, dans ma voiture euh, la radio satellite là. et donc il y a une chaîne et je crois qu'il y a aussi sur les sur les bandes FM
0: mais donc j'ai une chaîne euh, qui ne diffuse que
2: des chants de Noël euh, pendant un mois alors lui il n'en il, il peut plus
0: euh, ouais, d'ailleurs, euh, ça c'est généralement, enfin, moi je me rappelle de la radio à Portland, euh, ils organisaient un concours autour de à quelle date on va lancer la, le premier euh, chant de Noël, et c'était euh, chaque année de plus en plus tôt, limite, ils vont faire euh, les chants de Noël avant Halloween maintenant.
2: Mais c'est <rire> clair, mais clair. C est, c est, c est... parfois c'est un peu euh, infuriating comme ils disent, mais ça reste quand même très bon enfant, et, et, et ouais, je sais pas, moi, moi je suis assez fan, assez fan de Noël. Euh, après euh, je voulais vous parler effectivement oui les décorations de maison euh, c'est complètement dingue et c'est vrai qu'en fait il y a des, il y a des, des quartiers euh, des villages en fait pardon euh, qui sont euh, je sais pas dans un rayon de 30-45 minutes en fait autour de Boston euh, où les gens en fait euh, viennent en voiture et il y a la queue carrément en fait à l'entrée des quartiers pour euh, faire le tour en fait donc du quartier et voir euh, les maisons euh, décorées et c'est vraiment des gens qui y vont mais euh, à fond. Je suis du coup du coup maintenant avec l'explication que Manon a donnée, je me dis c'est peut-être pas fait maison et c'est peut-être des gens qui le font euh qu'ils font faire euh, leurs dé leur décorations mais euh, ce, ça ça m'a toujours euh, fait penser à tu sais le, le truc qu'il y a à Disneyland là, le, le monde merveilleux des poupées là, la musique que t'as dans la tête pendant trois jours après là. Small World, voilà, voilà. <rire> world. c'est un peu ça es, genre, est, on est vraiment tous les uns derrière les autres et puis on regarde ah oh, regarde c'est joli ouais, bref voilà. c'est très sympa après euh, dans Boston il euh, y a Beacon Hill qui est euh, génial pour aller observer les décorations d'Halloween je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur les, sur les réseaux sociaux c'est assez magnifique de la, mm. de la vieille pierre rouge avec... Euh, des, des décorations absolument hallucinantes. Ils en font aussi pour Noël euh, et il euh, y a un grand parc au centre de Boston qui s'appelle The Commons. Et dans ce parc, alors c'est pas aussi grand que Central Park à New York, c'est sûr, mais euh, mais c'est un parc euh, historique. C'est d'ailleurs, je crois, le premier parc euh, public euh, historiquement aux États-Unis. Il y a une grande patinoire euh, qui est qui, qui est très chouette et c'est vrai qu'on y va et on est vraiment euh, voilà, hein, comme je disais, on est dans le mood. <rire> euh, et il y a euh, euh, Quincy Market, pardon, voilà, Quincy Market, qui est pas très, très loin de ce parc, qui est, euh, voilà, un autre, un autre bâtiment euh, historique euh, de Boston. Et là, en fait, on va aller installer le sapin, qui est euh, illuminé. Donc, c'est toute une cérémonie euh, avec le maire. On va l'allumer. Euh, voilà, c'est un peu comme euh, l'illumination des champs, euh, le premier jour, les Champs-Élysées euh, à Paris, avec euh, la mairie, avec une personnalité, etc. Euh, et en fait, ce sapin, ce qui est rigolo, c'est qu'il est offert par la ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse, euh, donc euh, au Canada. En fait, pour la, pe la petite histoire soir j'ai découvert ça quand je suis allée en Nouvelle-Écosse <rire> euh, c'est euh, ils ont eu un énorme incendie euh, à Halifax il y a genre je sais pas combien de peut-être 100 ans 100 ans 150 ans et Boston en fait a affrété euh, un énorme bateau pour aller euh, pour aller les aider, pour aller les aider à évacuer, pour aller les aider en fait, à, à, à gérer un peu le, le poste chaos qui s'est suivi donc, du, de, de cet incendie. Et en fait, depuis, la ville d'Halifax offre le sapin de Noël en fait, de la ville de Boston tous les ans. Donc tous les ans, le sapin vient de Nouvelle-Écosse et c'est un, un cadeau. Voilà, voilà. Waouh, wow. ouais. chouette.
0: Et alors du coup, toi, euh, Noël, tu le fêtes euh, plus souvent aux États-Unis avec ta belle famille ou est-ce que vous rentrez en France alors, euh, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. <rire> enfin,
2: on rentre, on rentre très souvent en France. Euh, disons qu'en fait, moi, ma, ma belle famille, donc étant euh, américaine, euh, Thanksgiving est plus euh, un big deal comme on dit euh, euh, ici. Euh, et euh, en fait, dans ma belle famille, ma une de mes belles sœurs et ma belle mère étant euh, infirmière, elle travaille très souvent en fait. Euh un des deux ouais. jours et du coup généralement elle choisit de travailler le jour de Noël euh, et, et, et de, de fêter Thanksgiving. Donc euh, on le fête cette année, on le fête euh, euh, tous les trois euh, à Boston, mais sinon on rentre on rentre assez souvent euh, en France.
0: D'accord, ok. Et quand tu as eu l'occasion de fêter euh, Noël avec euh, ta belle famille, est-ce que tu as remarqué des différences euh, bah, euh, Je ne sais pas, au niveau ouais. de, du repas, des traditions, tout ça Le
2: stockings, Les stockings, c'est comme ça qu'on dit Les chaussettes. Oui, les chaussettes. Ouais, c'est vrai que, que j'ai instauré ça, du coup, dans ma famille en France euh, et je leur ai tous offert leurs propres chaussettes. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un truc qu'on voit dans les films, mais pour moi, c'était plus de la décoration. Et en fait, ici, c'est non. On va aller euh, rajouter... Euh, alors euh, si il euh, y a des enfants euh, c'est le Père Noël bien sûr qui va aller rajouter des petites choses dans les dans les chaussettes et euh, et, euh, et c'est vraiment c'est des petits trucs donc je sais pas ça va être un petit chocolat ou un petit gadget enfin c'est c'est des trucs qui sont qui sont qui sont pas forcément euh, euh, gigantesques c'est vraiment pas le, le le cadeau principal si je puis dire mais euh, mais, mais voilà, et en fait, on les installe, euh, on les installe dès le début de la, de la saison de, de Noël, ça décore, et puis euh, c'est l'occasion d'avoir un cadeau. Et pour la petite histoire, peut-être que euh, c'est euh, grâce ou à cause de ça que, que Félix, mon petit garçon, est né euh, le jour de Noël, puisque j'avais en fait installé sa chaussette
3: <rire> l'année dernière, et ah. en fait, il a démarré. Voilà. <rire> Il est né le 25
2: Le 24.
0: Ah oui, d'accord, Ok. Et, euh, et du coup, oui, les chaussettes, en fait, je me suis toujours demandé, donc ça tombe bien que tu en parles, je me suis toujours demandé, en fait, ce qu'on qu y mettait, et surtout quand on y mettait, parce que je me demandais si c'était un espèce de calendrier de l'avant aussi, ou enfin, plus qu'on mettait au fur et à mesure du mois de décembre et qu'on on ouvrait sa chaussette, entre guillemets, euh, le jour de Noël, ou, ou c'est vraiment juste la veille de Noël ou le jour de Noël que euh, se sont glissés des petites euh, gourmandises ou petits cadeaux Alors, euh,
2: comme il n'y avait pas d'enfants chez moi, monsieur, on les mettait à peu près quand on avait le temps, <rire> les trucs. Euh, mais, euh, mais généralement, euh, en tout cas, voilà, après, moi, j'ai pas fait Noël dans 15 familles, tu vois, mais, euh, mais dans notre famille, c'était euh, le 24, en fait, je sais pas, au moment de se mettre... En fait, généralement, on ouvrait les stockings le 24 et, euh, et les cadeaux, le Père Noël passait le 25. Euh, et donc, c'était... Euh, voilà. Et ce qu'on y mettait dedans, ouais, comme je te dis, ça peut être euh, du petit chocolat. Euh, généralement, avec Mike, on se met euh, des petits ferro-rochers, des choses comme ça,
0: fait. et puis, et puis je un petit un petit accessoire, voilà alors du coup tu nous as toutes demandé une petite anecdote d'un autre pays et de comment on fête Noël dans, dans les autres pays alors est-ce que toi tu as une anecdote à partager également ouais carrément alors euh...
2: J'ai vécu moi à l'étranger que aux États-Unis, donc euh, les États-Unis, je pense qu'on a fait le tour. Mais euh, dans les pays anglo-saxons, euh, je trouvais que c'était euh, intéressant. En fait, l'autre jour, je parlais avec ma petite sœur, euh, une de mes petites sœurs qui qui habite en Irlande à Dublin, et je lui demandais justement euh, comment euh, est-ce qu'on fête euh, Noël, comment, enfin, est-ce que tu as, as, as observé des, des différentes coutumes euh, euh, par rapport à la France Et elle me disait en fait que elle, elle avait été frappée par le Christmas Day à l'université qui a lieu fin novembre, euh, je crois que c'était le 28 novembre cette année, et, euh, et le Christmas Day, en gros, c'est euh, on arrête tout, il euh, y a le Père Noël qui, elle, bon, pour l'anecdote, <rire> distribuait du Red Bull sur le campus, mais, euh, mais, euh, mais voilà, on rentre à, à fond dans le mood, tout le monde est déguisé euh, en Père Noël, enfin bref, et c'est assez rigolo, elle était vraiment très frappée par le, le côté festif qui marquait, bon, d'une part, la fin du semestre pour eux, et le début des révisions, mais aussi du coup le, le début des festivités. Mais voilà, mais c'est pas de ça que je vais vous parler, donc je reste en Irlande et je voulais vous demander est-ce que vous saviez que le sapin de Noël n'est en fait pas, euh, n en fait, pardon, pas euh, la décoration euh, de choix euh, en Irlande En fait, à l'époque, il euh, y a une cinquantaine d'années, je crois, il euh, y avait euh, la décoration, c'était du houx et du lierre euh, qui étaient utilisés donc, pour égayer les maisons pendant la saison des fêtes. Et alors, euh, apparemment, en fait, le buisson de houx, il comptait donc plein 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 de, de baies à ces petits trucs euh, rouges et donc plus il y avait de baies plus euh, l'année suivante serait marquée par la chance alors c'est un petit peu le même principe que ton cornichon hein, t y -t y. <rire> ouais c'est ça
0: on reste dans voilà, le tout à <rire> euh,
2: et puis alors il y a une autre une autre tradition qui m'a fait un petit peu rire euh, qui me fait sourire en tout cas c'est euh, nos amis irlandais qui sont peut-être un tantinet macho alors en fait la, donc la saison de Noël euh, est très euh, très, je dirais, délimité dans le temps. Et en fait, on considère que le 6 janvier, c'est le Noël des femmes ou le petit Noël. Et en fait, pourquoi il dit ça Parce que en fait, c'est le dernier jour donc, de la saison des fêtes de Noël. Et, grands seigneurs que sont euh, nos amis irlandais, et je dis ça bien sûr en rigolant, hein, je manque de respect à personne, euh, ben, c'est le jour où ils évitent aux femmes toute tâche ménagère. Et donc, c'est les hommes en fait, qui restent à la maison, qui ne vont pas au travail, et qui euh, retirent eux-mêmes toutes les décorations euh, de Noël, puisqu'en fait, ça porte malheur de les garder trop longtemps, et qui préparent à manger pour toute la famille. Voilà, voilà.
0: Tradition que je vais peut-être adopter
3: alors cette année.
0: <rire> je sens que je mets le petit Noël plusieurs fois par, euh, par an. <rire>
3: Alors moi Anne-Fleur je voudrais rebondir sur euh, ton voyage en Irlande, là tu nous as emmené en Irlande pour parler des festivités de Noël et euh, j'ai une petite anecdote, vous savez sûrement grâce aux films de Noël qu'on peut voir à la télé qu'on laisse des cookies et un verre de lait pour le Père Noël, et bien en Irlande ce n'est pas du lait et des cookies mais un verre de lait un verre de whisky et euh, un plat de pain de, de, pain de viande qu'on laisse au Père Noël pour se réchauffer. Un
2: petit truc léger, quoi.
1: <rire> c'est ça. Excellent. J'arrive tout de suite. Je déménage euh, direct. <rire> tu es fan de whisky <rire> Non, pourtant, non.
0: <rire> je me demande comment ça se passe. Après, par contre, si le Père Noël a un Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Parce que pour <rire> s'arrêter à chaque maison avec du whisky, ça, ça
3: doit être un peu compliqué. Il y a un GPS euh... intégré dans son réno non. Il a le GPS intégré dans son ouais, vélo. c'est ça. ça. Dans son
0: C'est avec son <rire> nez rouge. On sait pourquoi il est rouge, le nez, <rire> maintenant. Il doit prendre un <rire> après, euh...
2: Mystère des résolus.
0: <rire> Super. Et alors, euh, du coup, euh, au-delà de toutes ces traditions, euh, on avait une autre question euh, côté podcast. Euh, Anne-Fleur, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, les reviews euh, du podcast, comment ça marche et pourquoi c'est important
2: Ouais, carrément, mais justement, en parlant de Noël, euh, ceux qui ne nous ont pas laissé de review sur le podcast, si vous voulez nous faire un petit cadeau, n'hésitez pas à aller sur votre iPhone, laisser un petit 5 étoiles et un petit mot. Et alors, pourquoi, euh, pourquoi on vous embête même avec ça On vous le demande régulièrement. C'est qu'en fait, pour nous, c'est... Euh en gros, je vais je vais, je vais, recommencer depuis le début. Euh, Apple Podcast, donc l'application euh, native de l'iPhone pour écouter les podcasts, c'est l'application la plus utilisée au monde pour les podcasts. Et en fait, ça reste l'application de choix euh, qui nous permet de nous faire connaître en fait de nouveaux auditeurs, de, de gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, plus on va avoir de reviews, donc euh, de petits avis euh, que vous allez euh, pouvoir écrire en disant euh, vous faites un travail fantastique, par exemple, bien sûr, <rire> euh, et plus on va avoir de euh, bonnes notes, donc euh, on peut noter de 1 à 5 étoiles, si possible, mettez nos cinq étoiles. Et plus on aura tout ça, plus on a de chances en fait d'arriver sur la page d'accueil de euh, l'application, euh, qui euh, et donc du coup en fait donc de, de, de toucher de de nouveaux auditeurs.
0: Effectivement, donc euh, je, le, je, je le reprécise, euh, ce serait vraiment un super cadeau de Noël que vous pourriez nous faire en laissant une petite euh, review comme, venez, comme vient de vous l'indiquer Anne-Fleur. Voilà,
2: et je sais que ce n'est pas juste parce que euh, des fois, on nous écrit justement, euh, Manon euh, reçoit souvent des, des messages qui disent « Ouais, mais moi, je suis sur Android, etc. » Bien sûr que ça compte si vous nous suivez sur Spotify, sur Deezer, etc. C'est clair, mais c'est vrai que euh, ce qui va vraiment nous aider, euh, nous, c'est enfin, euh, ce qui va nous aider, beaucoup plus sur le long terme, euh, c'est euh, Apple. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout en ce qui concerne ce petit tour du monde, en tout cas des Etats-Unis, des traditions de Noël. Je vous remercie d'avoir écouté, puis les filles, je vous remercie d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. Euh, pour les auditeurs, j'espère aussi qu'on a pu répondre à vos questions, en tout cas vos questions les plus fréquentes. Si vous en avez d'autres, on est toujours joignable sur les réseaux sociaux, pourtant vous savez que la plupart du temps, c'est Manon qui vous répond. Euh, et puis aussi sur notre site, vous pouvez nous envoyer un mail directement et on se fera un plaisir d'y répondre. Et il y a des chances que ce soit Charlotte. Pour finir, moi, je voulais quand même euh, vous féliciter, les filles Charlotte, Manon, Laetitia, parce qu'on euh, en est aujourd'hui à l'enregistrement de notre 20e épisode. Euh, on a commencé euh, le podcast avec Laetitia le 7 octobre dernier, que toutes les deux. Euh, depuis, l'équipe, bah voilà, elle a doublé, qu'on est passé de 2 à 4. Euh, on a publié donc euh, il y a moins de 3 mois euh, notre premier épisode et aujourd'hui on en a déjà 20. Euh, et, euh, et voilà. Donc, je voulais vous dire un grand merci. Et en plus, un truc d'absolument euh, dingue. Il y a quelques jours à peine, on vous annonçait qu'on dépassait les 20 000 écoutes. Et depuis, on a en fait dépassé les 30 000 écoutes, ce qui est complètement fou. Merci beaucoup. Donc, un immense euh, merci à tous pour votre fidélité, pour votre enthousiasme et un autre, une autre euh, manière de nous aider à rester... Euh bah, et émotivé et, euh, et voilà quoi ça, ça, c'est vachement encourageant n'hésitez pas aussi à partager le podcast en fait avec euh, je sais pas un futur expat euh, qui voilà quelqu'un qui cherche à, qui se pose la question est-ce que je vais partir vivre à l'étranger ou pas euh, ou, ou quelqu'un qui est déjà parti et qui aimerait bien rejoindre notre communauté
0: ou quelqu'un qui rêve de partir et qui n'est pas encore euh, qui n'a pas franchi le cap ou qui ne peut pas franchir le cap je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs euh, euh, qui s'évadent grâce au podcast même si euh, c'est pas forcément dans leur projet euh, futur de, de partir.
2: Bon, et justement les filles, donc euh, c'est bientôt Noël, euh, on a quand même énormément euh, de merci à donner et à partager à notre communauté, et du coup euh, on a décidé en fait de vous gâter. Euh, alors, on lance un concours sur Instagram, vous avez quelques jours aujourd'hui, donc on est le 19 décembre Les règles sont très simples, direction Instagram, vous allez trouver la vignette de l'épisode, la photo de l'épisode, vous la repartagez en story en mode public bien entendu pour qu'on puisse euh, la voir, vous nous taguez. Et on va faire un tirage au sort. On a chacune euh, choisi des souvenirs de notre coin du monde, donc de Grenoble, de Boston, de Houston et de New York. Euh, et la personne qui sera tirée au sort donc, recevra des petits cadeaux de chez nous. Bonne chance et bon courage Le tirage au sort aura lieu le jour de Noël, le 25 décembre. Bon, bah écoutez, je crois que qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à chacune pour la suite et, et au podcast pour 2020 en ces temps de fin d'année
0: ah bah, Je pense que pour le podcast, qu'on continue sur cette même lancée, qu'on ait plein de partages, plein de nouveaux auditeurs et puis, euh, et puis des, des interviews toujours aussi passionnantes.
1: C'est clair.
2: Qu'est-ce que t'en penses Charlotte et toi Manon
1: ah, alors, bah, pour le podcast, euh, bah, surtout pour les réseaux sociaux, euh, toujours une super communauté, euh, plein de personnes avec qui j'adore échanger, j'adore répondre aux commentaires, aux messages, donc... Toujours euh, une communauté motivée et qui grossisse toujours plus, ça, ça serait top. Et puis, euh, pour moi, et eh ben, je sais pas, euh, bonne question. Ah, si pour moi pour l'année prochaine, ben, j'aimerais euh, que mes proches viennent me rendre visite à Houston, beaucoup de visites, parce que j'ai quand même acheté un canapé-lit convertible, donc c'est pas pour faire rien.
3: <rire> j'aimerais bien le rentabiliser, quoi. <rire> D'accord, bah tu as bien raison. Et toi, Charlotte Alors, pour le podcast bah, qui continue sur euh, cette belle lancée, euh, que de plus en plus de personnes nous contactent, je me fais un plaisir de leur répondre, de créer euh, avec Anne, Fleur et Manon euh, des épisodes inspirants. Et pour moi, euh, peut-être enfin mon permis de travail. Ça fait plus de six mois que j'ai fait la demande et j'attends toujours. Donc, euh, croisons les doigts. C'est
2: tout le mal qu'on souhaite. <rire> Carrément, carrément. Bon, bah, en tout cas, un grand merci euh, à vous, les filles. Euh, un grand merci à nos auditeurs. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, que vous fêtiez Noël ou non. Euh, et puis, on vous souhaite aussi une super année euh, 2020. Et on vous retrouve en janvier. Merci Anne-Fleur et merci à tous. Belle fête de fin d'année. Joyeux Noël. Merci. Et voilà, cet épisode spécial de Noël euh, touche à sa fin. On vous remercie infiniment à tous euh, d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, on espère que vous aurez bien rigolé euh, avec nous et que vous aurez apprécié les, les découvertes. De notre côté, on va prendre un petit break pour les vacances et pour les fêtes de fin d'année qu'on va essayer de passer euh, tranquillement, se reposer euh, en famille. Euh, on vous retrouve dès début janvier. Euh, je crois que le premier épisode est prévu pour le 6 janvier. Et euh, En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Comme d'habitude, n'oubliez pas et surtout parce que c'est Noël, si vous voulez nous faire plaisir, si vous voulez nous gâter, n'hésitez pas à vous rendre directement sur votre application iPhone euh, de podcast euh, pour nous laisser 5 étoiles et un petit avis, ça nous fera hyper plaisir et ça nous garde hyper motivés. Merci beaucoup et à très bientôt